0: Hola, mi nombre es Yasmina Gundes y soy la anfitriona de este podcast de BLS Group llamado Mujer Resonante, en el cual abordaremos temas de desarrollo humano, emprendimiento y liderazgo a través de las historias de aprendizaje y transformación de mujeres que se desenvuelven en diversos ámbitos. Les invito a que me acompañen todas las semanas a escuchar estas vivencias que ellas nos compartirán para extraer píldoras de sabiduría que nos inspiren, nos empoderen Y nos muevan a todos y a todas a buscar mejorar no solo nuestras vidas, sino a detonar nuestro poder para transformar nuestro mundo. Gracias por escucharnos. En este, nuestro episodio número 21, es la primera vez que tenemos a dos invitadas en el programa al mismo tiempo. Nos dio mucho gusto platicar con Areli García y Katia Sánchez, quienes son amigas desde la infancia, además son madres, profesionistas y fundadoras de Hablando desde el Corazón, asociación cuya misión es la promoción de la sensibilización de las personas hacia la inclusión de la comunidad sorda a través de la enseñanza de la lengua de señas mexicana. Areli es maestra por vocación con una vasta experiencia como docente frente a grupo en niveles básico y medio superior. Ha sido directora de escuela primaria y actualmente es coordinadora académica de una reconocida universidad en el estado de Hidalgo. Katia es licenciada en comercio internacional con más de 20 años trabajando para diversas empresas del ramo metal mecánico, tanto nacionales como internacionales dentro de las áreas de tráfico, logística y compra de materiales. Ambas han complementado sus talentos, sus diferentes personalidades y perfiles profesionales para lograr que el proyecto, hablando desde el corazón, no solo se gestara, sino que además fuera ganando mayor aceptación y adopción por la comunidad de Pachuca en muy poco tiempo. Nos platican un poco más al respecto en el episodio del día de hoy Te invitamos a que lo escuches, lo compartas con otras personas para que este importante mensaje llegue a más y más lugares dentro de la República Mexicana y en Latinoamérica. Vamos a convertirnos en aliados y aliadas activas en la promoción de la inclusión de la comunidad sorda. Muchas gracias por escucharnos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en nuestro podcast Mujer Resonante. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales, es el primer episodio que hacemos con dos invitadas al mismo tiempo y realmente es un gran placer para
1: mí tenerlas el día de hoy. A Katia, a Areli. ¿cómo están el día de hoy? Hola, gracias, muy bien, gracias por la invitación,
0: es un placer. Excelente. Gracias, no, no, y lo que, algo que les quiero comentar a las personas que nos están escuchando, es que no tienen idea lo que las estuve correteando para que estuvieran aquí el día de hoy, así es que las vamos a aprovechar al máximo. Yo estoy muy emocionada por tener esta plática que desde hace rato he querido conseguirla, y por fin se nos hace. Así es que, bueno, vamos adentrándonos. Me gustaría preguntarles primero... Eh, ¿Qué les gustaría a ustedes que la audiencia
2: supiera sobre su persona? No sé quién de ustedes quisiera iniciar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por por la invitación. La verdad es que también estamos muy contentas y muy emocionadas de estar el día de hoy aquí contigo. Mira, eh, en lo personal, bueno, soy maestra por vocación. Eh, Desde que era muy pequeña siempre quise ser maestra eh, yo ponía a todos mis primos y mis primas a, a sentarse y, y a jugar a la escuelita, y pues yo era la maestra, ¿no? Entonces, eh, ya tengo más de 20 años de experiencia, he sido docente frente a grupo de nivel básico, eh, de medio superior, y bueno, eh, también tuve la oportunidad de ser directora de una escuela primaria, y bueno, hoy en día trabajo en la coordinación académica de una universidad de aquí del estado de Hidalgo, entonces pues me encanta, me encanta lo que hago. Tengo un chico de 20 años que también está pues en la etapa de, de estudiar, de prepararse para formarse profesionalmente y bueno pues aquí feliz de estar esta tarde con ustedes.
0: Muchísimas gracias Arely. Oye, Arely, y hace rato yo les preguntaba, oye, dónde dejaron a los niños? Y me dice, bueno, mi, mi, mi hijo de 20 años, pues ya está haciendo sus cosas. Y <risa> le digo, me quedé todavía, porque yo a Arely la conozco desde hace varios años y me quedé todavía con la imagen de un niño. ¿Y qué estudia tu hijo, Arely?
2: Mira, va a iniciar eh, a estudiar la licenciatura en ingeniería en mecatrónica. Ah, Entonces, eh, ya, ya tiene 20 años, ya es un, un joven. Wow, 20 años. Entonces, no. pues, Prácticamente ya, más bien él me cuida a mí, en lugar de que yo no cuide a él, ¿ves?
0: Oye, la verdad es que no veo que pase mucho el tiempo porque tú y yo nos vemos igualitas, ¿verdad? Desde que sí, nos conocíamos. Eso,
2: eso sí, eso sí. Entonces él crece y crece, pero nosotros iguales.
0: Muchísimas gracias. gracias. ¿Qué nos puedes decir acerca de ti?
1: Gracias, eh, Yasmín, es un gusto conocerte. Gracias por la invitación otra vez. este Bueno, pues mi nombre es Katia Sánchez. Eh, tengo 43 años todavía tengo una hija de 14 años y bueno yo soy licenciada en comercio internacional este también he desarrollado mi profesión también ya desde hace 20 años más o menos he trabajado para diferentes empresas casi todas del ramo metalmecánico eh, mi experiencia es más en área de tráfico logística compras de materiales eh, a nivel nacional y, y e internacional este, y bueno, pues actualmente el proyecto que tenemos, pues es un poquito de enseñanza, ¿no? Que es, pues lo que yo también le voy, le voy aprendiendo, porque si yo de, de docencia, pues no 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 estaba en mis planes, pero bueno, las, las situaciones se van dando, ¿no? Mi Así hija es. ya va in, a iniciar este, el nivel medio superior, y este, pues estoy muy contenta de estar aquí, en esta entrevista.
0: Ay, Katia, pues yo encantada de conocerte, he escuchado hablar mucho de y me encanta el trabajo que ambas están haciendo al frente de la asociación Hablemos del Corazón, de la cual les quiero preguntar un poco más adelante. Pero ahorita, Katia, que comentabas que, que ahora andas en la educación, ¿tú alguna vez te imaginaste cuando tú estuviste estudiando, por ejemplo, la carrera, y ya que con toda la experiencia que has ido desarrollando, trabajando en diversas
1: empresas, ¿alguna vez tú dijiste, tal vez voy a estar en el área de la educación? No, no, nunca. La sí. verdad es que... En algún momento me, me llegaron a, a, a ofrecer este trabajo como maestra, pero mire, es una profesión que yo respeto muchísimo y para que la, la que yo creo que se debe de tener verdadera vocación. Entonces, no me sentí preparada en el momento y mejor decidí declinar, ¿no? Pero ya que lo he estado haciendo de manera, la verdad es que improvisada para mí. Pues me ha gustado, me gusta porque más que yo digo, ay, voy a enseñar, pues más bien estoy transmitiendo lo que yo también estoy aprendiendo. Entonces yo creo que por eso no se me ha hecho difícil, pero no, nunca me imaginé este, terminar así como, como estamos ahorita.
0: No, pero y luego que mejor que con esta compañera, ¿verdad? Que es la más área no, pues sí. de la ocasión. Es mi inspiración. <risa> Ay, gracias. Creo que incluso con la, los perfiles que me comentan, creo que se ha de complementar muy bien, ¿verdad? Y son sí, es <risa> ustedes.
1: Sí, sí.
2: ¿Cómo nos conocimos?
0: Sí. No sé quién me quiera
2: platicar un poco de la historia. Platícales. <risa> bueno, pues fíjate que nos conocemos ya desde la secundaria. No ah, hace mucho, obviamente. Hace mucho. Eh, hace muy poco tiempo. <risa> eh, hace poquito, sí, ¿verdad? Ya. Fíjate, fuimos juntas eh, en el mismo colegio, aquí en, en Ciudad Sagún Hidalgo, y bueno, de pronto, cuando terminamos la secundaria, nos dejamos de ver un, un tiempo, porque, bueno, pues ella retomó sus estudios en la Ciudad de México, yo me quedé a estudiar aquí en, en Hidalgo, la licenciatura en educación, y bueno, ella este, se casó, yo también hice mi vida por mi lado, y, y al, a la vuelta de los años, este pues un día me, me escribió por Messenger y me dijo, amiga, ¿cómo está allá en la escuelita donde estás? Porque resulta que donde estudiamos juntas, este, pues yo tuve la, la fortuna de, de ser docente frente a grupo y también la directora de la primaria. Entonces me escribió y me dijo, ¿cómo estás allá en la escuelita? Y yo, no, pues, pues genial. Y me dijo, oye, pues te voy a mandar a mi niña. Y yo, ah, perfecto. Entonces se vienen ellas para acá, y, este, y entonces empezamos a retomar la, la relación, la amistad. Y bueno, Ay, desde entonces ya tenemos pues varios años varios porque años. Eh, Isabela, su, su nena, iba en tercero de primaria cuando ellas regresaron aquí a Hidalgo. Uh-huh. Y entonces, pues de esa fecha al día de hoy, pues seguimos fortaleciéndole. Bueno, han salido muchas cosas y, y sobre todo ahorita el proyecto en el que estamos juntas. Uh-huh. Entonces... Eh, Sí, obviamente que el perfil tiene, que tiene ella, pues, es de mucha organización, de, de mucha, mm. eh, de mucho método, ¿no? O sea, no puede sí. haber margen de error porque entonces pasan muchas cosas, ¿no? Y yo he sentido mucho de, de ella, ¿no? De, de que lleva una línea, de que es muy organizada. este, Se le ocurren muchas cosas, ¿no? Y de hecho, <risa> la asociación, pues, es es una ocurrencia aquí de ella. Ah, yo pues dije, pues vamos, ¿no? O sea, juntas. Pues le echamos ganas, ¿no? Digo, finalmente ya está más metida en todo esto por, por tiempos que a veces manejamos las dos, ¿no? Uh-huh. Pero pues felices de, de estar juntas. Así
0: es. Fíjate, ¿y cómo se van dando los diferentes eventos a lo largo de nuestra vida? Y cuando pensamos, simplemente ahorita lo que nos decía Katia, nunca me imaginé que iba a estar haciendo alguna actividad relacionada con la educación. Tal vez ustedes no se imaginaron que se iban a reencontrar y que iban a, a trabajar juntas para lanzar este proyecto que es la asociación Hablemos del Corazón. Creo que son, como dicen, diocidencias, dioside, ¿verdad? Como en lugar de coinciden, coincidencias. Eh, porque es como que, bueno, Dios va poniendo los medios para que ustedes unan ese camino y puedan pues trabajar juntas a favor de otras personas. Y pues Katia me dice aquí Areli que fue idea tuya el, el formar esta asociación, ¿de dónde surge la idea o en qué, qué fue lo que te movió a ti eh, pensar en iniciar un proyecto tan grande, tan relevante como este? Y primero, antes de contestar esa pregunta, me gustaría que nos dijeras, bueno, ¿qué hace la asociación? ¿Cuál es su misión para que las personas de aquí en adelante ya puedan estar enteradas y seguir el hilo de la conversación?
1: Ok, Bueno, eh, contestando la misión de nuestra asociación, hablando desde el corazón, es básicamente eh, buscar la inclusión de la comunidad sorda eh, en toda la sociedad, ¿no? Ya que, obviamente, desconocíamos por completo este mundo que es tan grande, desconocíamos que en el estado de Hidalgo hay mucha comunidad sorda, desconocíamos todas las, las adversidades con las que se presentan, ¿no? Entonces pues de un, es un granito de arena que queremos aportar como, pues como, como dos este, personas, ¿no? Eh, a, a nuestra sociedad, pues, entonces, pues básicamente nuestra misión es eh, generar la empatía de toda la sociedad para que puedan ser incluyentes con, con esa comunidad sorda.
0: Ok, y yo estuve revisando la página y desde hace rato he estado siguiendo lo que ustedes hacen y creo que... ¿Está relacionado con la enseñanza de la lengua de señas mexicanas? ¿La inclusión, eh, no sé si también va en ese sentido?
1: Sí, sí, retomando la pregunta de de cómo surge esto, pues la verdad es que no estaba, tampoco estaba en nuestros planes, ni ni siquiera tenemos una vaga idea, ¿no? Todo esto surge más bien, como por la, la necesidad de querer aprender nuevas cosas, especialmente cuando empezó el confinamiento. Ah, okay. Se empezaron a dar muchos cursos a, en línea y entonces yo sí, 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 tenía hacía tiempo la inquietud de aprender, este, pues hablar con las manos, ¿no? Yo decía, por si alguna vez digo, yo no, no tengo ningún familiar ni alguna persona así tan cercana que sea sorda, ¿no? Pero bueno, pues yo como viví muchos años en la Ciudad de México, pues me encontraba muchos en la calle y no tenía manera de auxiliarlos, de ayudarles y se les veía sus caras de desesperación. Entonces, ya que eh, empiezo a buscar cursos, pues le comento a, a mi amiga, ¿cómo ves? Como si el, el tiempo nos sobrara, ¿no? Le digo, ¿cómo ves si nos metemos a estudiar un curso de lengua de señas? Ah, sí, estaría, estaría interesante. Y entonces, pues los, los días que que en, en los que quedamos de acuerdo por el tiempo fue en domingo de inicio, ¿no? Empezamos a tomar nuestros cursos en domingo y nos empezó a gustar muchísimo y lo empezamos a ver muy okay. interesante mm. y pues entonces en, en ese trayectito pues me comenta mi amiga que tiene un alumnito ahí en, en la primaria en donde ella era directora eh, ah, un okay. de año que es sordo, tiene hipoacusia se escucha un poquito con aparatos Sí. y entonces de, de ahí pues fue que se nos empezó a ocurrir oye y, y mm. qué te pues cómo ves no si les enseñamos a él pues a su grupo ¿por qué no hablamos con ellos pues para que también los niños manejen la inclusión este imagínate ahorita con las clases en línea pues pobre niño no no si si sí. empresa, yo creo que sería de ser difícil en línea más no
0: Sí, Entonces, que tener que estar leyendo punto. los labios, viendo es, las es. reacciones, sí. del, y que aparte las personas no prenden la cámara, ¿verdad?
1: Muchos, sí, así es. Entonces, bueno, sí, sí sus papás, obviamente que pues apoyan muchísimo a este, al, al niño. Sí. Se llama Raulito, ¿no? Y, ah, eh, sí,
0: lo he visto en la página.
1: Sí, 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 pues. Sí, lo tienen videos, lo la verdad. Es. Estamos aquí, ¿no? Entonces, pues de eso empezó, eh, primero, la, primero fue por... Aprender algo nuevo. Después fue como la inquietud de vamos a ayudar al niño, a sus papás, y que lo vayan incluyendo en su salón. Y ya después dijimos, pues bueno, si ya estamos enseñando y y dando por qué no hacemos esto más extenso para que podamos otorgar talleres o más cursos así en línea para abrirlo a toda la sociedad. No, nada más quedarnos en la escuela y fue de ahí que se nos ocurrió, este, bueno, también junto con la ayuda de nuestro maestro, tenemos un excelente maestro, nuestro maestro de lengua de señas es un chico sordo, también de nacimiento, pero eh, muy capaz, muy inteligente, muy echado para adelante, y él también nos empezó a decir, graben videos, súbanlos a, la, a, a las redes, no, no, ¿cómo? ¿no? ¿qué pena? Pues si yo no lo tengo, no, 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 háganlo. Y pues como que nos dio la idea, ¿verdad? Más bien de, de hacer sí. bien una asociación, una asociación y pues por eso es que estamos aquí ahora.
0: Pues muy bonita la historia, muchísimas gracias y felicidades por esta gran labor, porque a pesar de que son mujeres muy ocupadas, que son madres de familia y que yo sé porque, lo, porque he estado en comunicación con Ari, tienen una agenda muy apretada y aún así han hecho un espacio dentro de su tiempo para dedicarlo a otras personas. Así es que realmente mis felicitaciones. Y me tenía muchísimo saber cómo salió esta primera experiencia de bajar, de aterrizar a la escuela, al salón de clases de Raulito, el hecho de que los demás alumnos también empezaran a aprender eh, lenguaje de señas mexicanas. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el resultado de este primer acercamiento?
2: Fíjate que eh, Raulito ingresó al colegio eh, cuando iniciaba el cuarto grado. Fue todo un reto porque cuando los papás se acercaron para solicitar la inscripción y bueno, al momento de hacer la entrevista eh, solicitamos un diagnóstico ¿no? sobre la situación que, que él vivía y bueno, platicando un poquito con ellos pues hicieron el cambio de la escuela porque no se sentía su pequeño incluido okay. todo lo contrario se sentía excluido este pues el pequeño no iba pues contento a la escuela y nosotros sabemos que para que se dé el aprendizaje pues es importante que se dé en un ambiente de confianza en un ambiente bonito donde se pueda aprender no entonces pues obviamente aquí el compromiso con él fue ir aprendiendo juntos en lo personal nunca había tenido esa oportunidad de convivir con una persona sorda y empezamos a hacer ese camino y esa experiencia la primera ocasión cuando ingresó fue trabajar en conjunto con el departamento psicopedagógico con los maestros y empezar a hacer la sensibilización ¿no? con los niños este, de, toda la, de toda la primaria, con los padres de familia ¿no? para que cuando lo conocieran pues ellos pudieran entender, que pudieran comprender eh, la situación que estaba viviendo, ¿no? Sobre todo, él, él trae su, sus, este, sus aparatos en, en sus orejitas, y entonces pues también era la preocupación de que son aparatos caros, ¿no? Y, y pues no solo él los tenía que cuidar, nosotros teníamos que ayudarlo a, a cuidarlos, ¿no? Entonces... Fue como un, un reto muy grande, la verdad es que los pequeños pues poco a poco se dieron a esa, a esa tarea de irlo conociendo y de pronto pues eh, llegó la pandemia, llegó el, el periodo de contingencia y entonces el trabajo fue en línea directamente y, y fue cuando entonces empezó a surgir toda la, la idea y la propuesta de, de Katia Y entonces cuando ella me me dice, oye, ¿por qué no no enseñamos a a Raulito la lengua de señas mexicana? Y yo dije, ah, pues sí, sí está padre la idea, ¿no? Y luego pues fue de de invitar no a a todos los papás del grupo de quinto, porque este, este ciclo que pasó estaba cursando quinto, y pues también a los maestros, y de pronto ya se incorporaron también mis sobrinos, y Entonces, o sea, el, 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 el grupo empezó a crecer, ¿no? Los hermanitos ¿no? de los, los, hermanitos niños. De los <risa> niños, o sea, ya, ya la, el grupito empezó a ir, a ir creciendo, y teníamos las clases una vez a la semana, los días miércoles con ellos, y fíjate que el, el, que el pequeño y sus papás, su hermana, ingresaron a las clases de, de lengua de señas, Favoreció también mucho que Raúl adquiriera confianza y seguridad en sí mismo. Y entonces sí. los compañeritos empezaron a ser más empáticos con él ah, y a ponerse en bien. su lugar, a entenderlo. Y entonces, eh, pues imagínate, por ejemplo, yo entraba a las clases y pues ya nos saludábamos con señas, ¿no? ¡Ay, qué bien! Los compañeritos también aprendiendo a a utilizar la lengua y entonces fue como un un caminito que fuimos haciendo poco a poco pues todos juntos, ¿no? Y a veces cuando cuando Katia no podía estar en la clase pues estaba yo, a veces yo no podía y estaba ella, entonces hemos hecho una muy buena vina, aparte de la amistad que tenemos en en este proyecto, porque finalmente nos apoyamos, ¿no? Y, Y las cosas van van saliendo y fíjate que cuando, cuando surge la idea del proyecto, este, se hace de alguna forma como la, el lanzamiento en, en las redes, un 24 de agosto, uh-huh. pero para nosotros como, como exalumnas de, del colegio, este, al ser salesianas, bueno, pues el día significativo para todos nosotros es el 24 de mayo, que celebramos okay. a, la, a la Virgen este, María Auxiliadora. Y entonces surge este proyecto el 24 de agosto y sin querer, pues, es el es el día que, que representa pensarlo, María Auxiliadora, ¿no? Sin pensarlo. Sí. Y entonces, pues, haz de cuenta que desde ese momento las cosas se empiezan a dar. Nosotros, sin buscar, se empiezan a dar entrevistas porque, pues, hay personas que están interesadas en el proyecto. O Katia tiene un amigo con, que trabaja en una estación de, de televisión. Sí. Y pues empieza también con esa intención de entrevistarnos y de dar a conocer todo, todo el proyecto. Y entonces empezamos a conocer a más personas este, sordas y entonces esto empieza a crecer, ¿no? Entonces padre, sí, sí creemos que, que pues, María Auxiliadora ha bendecido este proyecto, ¿no? Y que, y que ella es la que nos va guiando, ¿no? Ella es quien va haciendo toda esta parte, entonces, este, sí estamos muy, muy contentas, porque sin buscar las cosas, pues las cosas solitas se han estado dando, ¿no? Entonces, creo mm. que por eso tiene como, como mayor valía, y bueno, ahorita que yo ya no estoy en el colegio, ves pues que te comentaba que ahorita ya estoy de lleno en, en, la sí, en la universidad, pues el proyecto sigue, el proyecto continúa, y el apoyo a, a Raulito y a su familia, pues también, ¿no? Sigue en pie, entonces... Ya ahorita el proyecto va a dar un giro este, un poquito diferente, pero bueno, finalmente sigue con esa misión.
0: Oye, entonces van a cumplir un año, este próximo 24 de agosto. Ay, mira, y qué rápido ha crecido ese proyecto. Y yo creo que tiene mucho que ver de la intención que ustedes están mostrando, del valor que las personas están viendo, del trabajo que ustedes están realizando. Y a mí me da esperanza porque también creo que me da a entender que hay posibilidad de, de que las personas se abran más fácilmente a lo que es la inclusión. Si, si ustedes han estado teniendo esa respuesta es porque están las condiciones para que las personas pues realmente sean un poco más conscientes en ese sentido. Y, y yo creo que lo que hace falta también es un poco de guía. Se habla mucho de inclusión, inclusión, pero en ocasiones las, las familias los niños, las niñas, no saben cómo ser inclusivos o qué significa eso o cómo aterrizarlo y en ocasiones creo que la situaciones como el tener en el salón de clases algún niño o alguna niña con una situación de este tipo, pues facilita ese proceso de transformación de tanto de cada uno de ellos como a nivel comunidad, como ustedes me lo están comentando creo que ya es un impacto a nivel comunidad eh, así es que creo que en este 24 de agosto, pues hay mucho que festejar, hay mucho que festejar en ese sentido y creo que solamente están empezando. Bueno, otra cosa que quisiera eh, hablar con ustedes es, um, hace un momento ustedes comentaban que ambas son madres. Ustedes consideran que el hecho de, de tener esa experiencia, de tener sus propios hijos y tu, tu hija, eh, les ha dado una sensibilidad especial. Que, que les permite abordar el proyecto de una manera que, que pueda tener ese impacto.
1: Sí, claro, sí, 100%. Este, digo, obviamente, eh, siempre me, me he considerado no una, mala, una buena persona, ¿no? Este, sí me gustaba ayudar a la gente, pero ya una vez que tuve a mi hija, sí uno se sensibiliza, especialmente con los niños. Entonces, este pues bueno, igual mi hija ya tiene un ratito que dejó de ser niñita, ¿no? Y entonces, pues cuando conocí a Raulito, pues obviamente que vuelven así como, pues este, la misma ternura, ¿no? De cuando a lo mejor sí. mi hija tenía nueve, diez añitos. Este, entonces, sí, claro, o sea, yo creo que el, el, debe ser, creemos eh que debe ser diferente. ¿sí? Este, mujeres que a lo mejor han hecho fundaciones o asociaciones, pero que no tienen hijos, digo, y eso no les quita para nada el mérito, pero sí creo que debe ser diferente. ¿sí? La, la sensación es, es: pues uno siente que es casi como su hijo, ¿no? Al, al niño, a los sí. amigos así lo sentimos, al niño, ¿no? Al, al que estamos ayudando, que sí. este, nos abraza cuando nos vemos, nos abraza con sí. mucha ternura y siempre nos <risa> que quiere, y, y, este, y así, muy, muy, es, es, es muy diferente la sensación, definitivo. Sí.
0: Sí, me imagino que el hecho de ser madres sí les da cier- esa sensibilidad. Y, pero fíjense, yo, igual como tú comentas, que hay personas que, aunque no tengan hijos, pueden ser muy empáticas con las familias y con las madres y llegar a tener ese tipo de, de vínculo, ¿verdad? Pero claro que se facilita cuando ya tienes a tus hijos. Y otra cosa que quisiera, bueno, y la verdad... Mmm, cuando, cuando se de, debe de parejas, de amigas, que empiezan un proyecto juntas, ya sea un negocio, una asociación, sí, pregunto, ¿cómo le hacen? Porque a pesar de que tú te puedas llevar muy bien, de, así en el plano de amistad, ¿verdad? Ya como que empezar un proyecto que implica, pues, organización, también como sea, eh, también tiene que ver con rendición de cuentas, ¿verdad? Responsabilidad, etcétera como que también empiezas a ver una faceta de tu amiga que no conocías porque es una situación diferente. ¿Cómo han logrado ustedes como compaginar las características de personalidad, las diferencias en, en cómo ven las cosas, los diferentes, lo que es la diferencia de personalidad? No sé cómo ustedes han abordado... Eh, ese tipo de elementos y los han compaginado para poder sacar esto adelante
2: bueno mira eh, Katia es, es, es muy organizada eh, ella es experta en compras entonces ella te sabe manejar por ejemplo el excel y sabe lo que ingresa lo que, lo que egresa entonces eh, fíjate que ahora que se empezó a, a trabajar con lo de la asociación se vio la necesidad de que Raulito um, pueda cambiar sus, sus aparatos. Ah, okay. Son muy caros, casi salen en medio millón de pesos. Sí, Entonces, de ahí bueno, surge, eh, sí, de ahí surge la, la idea de Katia, eh, porque en el, el 30 de abril a los niños del grupo que teníamos de la primaria, este, Katia me dijo, oye, ¿cómo ves si? Pues para. ¿Verdad? reconocer su constancia y que están aprendiendo y que le están echando ganitas. Pues les regalamos algo y yo, ah, pues sí, amiga, sí, estaría bonito el detalle. Bueno, total que se le ocurrió este, que pudiéramos regalarles unas, unas gorras este, y ella pues consiguió el, el patrocinador, ¿no? Ah, mira, está con
0: patrocinador, ¿no? Excelente. Sí,
2: mira, te vamos a enseñar ahorita una de las gorras. Y entonces las gorras tienen eh, grabado aquí en, en lengua de señas mexicana el nombre de la persona, ¿no? O el apodo. Ah, lo que mira,
0: ¡Qué original!
2: Ejemplo, no, están
0: están hermosas, están geniales. Sí. Estas Yo gorras es muy especial porque personalizado, sí, sí, ¿verdad?
2: Sí. Cada quien con sí. su nombre. No Ay. y fíjate que les gustó mucho el regalo. Y a partir de ahí, cuando, cuando se vio la necesidad de, de comprarle los aparatos a Raúl y que, bueno, pues no se cuenta con esa cantidad, pues fue ella la que propuso que, que la venta de, de las gorras, todo lo que uh-huh. se recaudara, fuera para aportar para a la compra de, de, de los aparatos. De los nuevos aparatos. Porque al principio era como para recaudar fondos para armar la asociación, ¿ves? Sí. Pero entonces te digo que todo, todo, va, todo va girando, todo va va cambiando y la verdad es que nos va llevando por buen camino. Entonces, la personalidad que ella tiene por su carrera es de una persona, te digo, muy metódica, ¿no? No puede haber margen de error. Entonces, eh, yo he <risa> mucho de ella, ¿no? Y, y yo soy más así. Me imagino. Como, ¿tú, tú me conoces, ¿no? Yo soy más así de, ay, y la papacha y el cariñito y así, ¿no? <risa> pero ella es la que tiene a veces un poquito más de tiempo y pues es, todo, es la que lleva toda la parte pues, financiera y, este, y ya me dijo oye y tú qué vas a hacer le dije pues yo qué ver. <risa> no entonces este, le decía la, también la rendición de cuentas sí no yo no sí no creas ¿eh? me trae aquí este, <risa> bien checada con con el dinero entonces no pero, pero mira que, te, creo que hacer, ¿no? de qué te vas a encargar no creo <risa> que hemos hemos aprendido las dos a, a conocernos este, sí. a respetarnos y sobre todo eh, pues el ser empáticas no porque si de pronto sí. pues las actividades que ella tiene y las que yo tengo sí nos envuelven pero pues el compromiso está no y creo que eso es más padre porque pues también de pronto igual y nos enojamos, ¿no? Y, y ella me dice y yo le digo, pero, pero eso no quiere decir que la amistad o el cariño se pierda, ¿ves? O sea, creo que eso es más bonito porque al final tú sabes pues que cuentas con una persona que te va a decir la verdad porque uh-huh. te quiere, ¿no? Porque te estima y no sí. que te va a decir una mentirita que al final pues va a hacer que, que, la, que la amistad se vaya en, en detrimento, ¿no? Entonces, hemos sabido compaginar muy bien todo, este hemos tenido oportunidad de convivir en, en muchos aspectos, ¿no? En, en lo personal, en lo levo, laboral, en lo familiar, este, también de pronto hemos viajado juntas, ¿no? no Entonces, este, sí, fíjate que sí, sí hemos, hemos compartido muchas cosas y creo que en este momento eso nos ha fortalecido mucho, ¿no? Entonces, este, sí, sí, es, es como estar siempre en contacto y decirnos la verdad, o sea, decirnos las cosas como son. Y pues te digo, a veces, la verdad, pues a veces duele, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que, que, no, que te lo estén diciendo porque te van a lastimar o porque te hagan mal, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues hemos aprendido a, a ser prudentes, a ser tolerantes y, y pues a llevar todo esto por buen camino, ¿no?
0: Pues muchas, muchas gracias por comentarnos cómo lo han logrado, porque en mi experiencia, bueno, conozco varios proyectos que han sido arrancados por familias, por parejas, por amigas, amigos y que en ocasiones hasta te, culminan con, la, a veces hasta un divorcio. Entonces no es fácil porque yo siempre considero que es una nueva faceta en, de las personas porque estás en otras condiciones diferentes, son situaciones diferentes, y el hecho de que ustedes hayan encontrado un punto en el cual realmente pueden colaborar y seguir sacando adelante este proyecto, pues creo que nos, nos dice que esto viene para más, que vienen cosas más grandes, porque lo están logrando compaginar de manera excelente. Y, bueno, otra cosa que yo quisiera saber, eh, ahorita que estamos hablando de la inclusión, a nivel familiar, a nivel de las escuelas. Yo también conozco algunas instituciones educativas que están intentando introducir lo que es el, el, la enseñanza de, la, de lenguas de señas mexicanas y ha habido algunos cuestionamientos de algunas familias o de algunos padres o madres de que por qué es importante eso y que hasta han pedido a la institución que por qué, que mejor pongan otras cosas como académicas, matemáticas, etcétera. ¿Cómo pudiéramos nosotros promover esta sensibilización, la concientización, porque no es en sí el, el, la lengua de señas mexicanas sino lo, lo que implica de querer realmente eh, hacer partícipes a estas personas que no
1: tienen ese medio
0: como nosotros de comunicarse tan efectivamente, ¿cómo poder sensibilizar a estas personas?
1: Pues yo creo que de inicio... Sí, 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 sí creo que, que hayan, sobre todo los papás, ¿no? Que sean los más renuentes, sí. pero a lo mejor de inicio sería como invitarlos a una primera clase. Okay. De verdad, yo creo que desde que uno empieza a aprender el abecedario, se empieza a enamorar de esto, pues es un idioma, es otro idioma, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando, cuando se dan cuenta... Pues de todo lo que, para empezar, el, el, la, los 12 polos del cerebro pues trabajan más, la memoria se mejora, el desarrollo cognitivo crece. Entonces, este, y, y además, si te das cuenta que puedes decir eh, una palabra con una sola seña, o sea, t- toda una, o sea, pues una palabra, <risa> una sola seña, pues es cuando yo creo que la gente es cuando valora y dice, ay pues sí está interesante, ¿no? Sí, Entonces, yo creo o sea que es grito. práctico. Es práctico, además, ¿no? Pues es lo que decíamos, ¿no? Pues si a lo mejor estamos, no sé, en un restaurante de lejos, ¿no? Y que yo en vez de que le grite, ¿qué, qué te pido? ¿no? Pues, pues lo hablamos con las manos y no hay necesidad. De gritar, este, y más rápido nos comunicamos, ¿no? No molestamos a nadie. Sí, los vecinos
0: no se dan cuenta que uno está enojado.
1: Sí, es. Entonces, este, sí sí está un poco complicada la concientización, la verdad, sí. sí. Sobre todo que la gente sea empática, eso es lo que vemos que es lo más, lo más difícil ahorita. De lograr es, es este, la empatía de la gente. Ahorita pues estamos ya en una deshumanización uh-huh. pues eh, muy fea, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, obviamente digo no todo está perdido, pero si uno empieza por los chiquitos, pues los chiquitos les van poniendo el ejemplo a sus papás. Entonces yo creo que sobre todo si la clase, las clases se les empiezan a impartir a los niños, y los sí. niños llegan con sus papás, seguramente van a llegar emocionada ay papá, hoy aprendí, sí. sí, sí, matemáticas y todo, ¿no? Pero fíjate que ya sé decir, no sé, este, tengo mucho sueño en lengua de señas, ¿no? Y a ver, dime. Entonces, yo creo que, que a través de las generaciones más este, pequeñitas de ahorita es como puede entrar la, la concientización y la empatía hacia los adultos que pues ya muchos hemos perdido, ¿no? Esa parte. sí.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Katia, y yo lo que veo es que en ocasiones muchas de las estrategias que están dirigidas a los adultos pues tienen que ver incluso con los problemas que ya estamos viviendo actualmente, que nosotros mismos somos partícipes, pero cuando estamos hablando de los niños también estamos hablando de prevención de cierto tipo de, de situaciones, el hecho de sensibilizarlos y que ellos crezcan ya con estas ideas, creencias, cultura va a facilitar mucho las cosas para todas las personas. Y yo lo veo porque incluso, si ustedes se dan cuenta, vamos al supermercado y hay personas que se estacionan en el espacio de, que, que es para personas con discapacidad y no les importa. Entonces, eh, pues mucho de este enfoque de barreras para el aprendizaje y la socialización, creo que el enfoque a veces no nos ha caído muy, muy claro de que nosotros podemos retirar esas barreras que les permiten a las que les impiden perdón a las personas pues desenvolverse comunicarse lograr lo que ellos buscan en la vida y que a veces pensamos como que pues ni siquiera es mi responsabilidad porque lo voy a hacer pero nos formamos parte de esta sociedad y estamos interconectados de alguna manera te va a llegar a pegar
1: Así
0: es. sí ahora me gustaría saber a lo largo de, este, de casi este año que ustedes han estado eh, trabajando arduamente en este proyecto, ¿cuáles han sido de los principales hallazgos o aprendizajes, cosas que, que les han sorprendido pues darse cuenta que antes no los captaban? ¿Qué, ¿Cuáles han sido esas como que, wow, así de algo que les haya sorprendido como un hallazgo que ha surgido a partir de este proyecto?
2: Fíjate que... Um... Cuando empezamos a a conocer a a Raúl y a su familia, eh, surgió también la oportunidad de llevarlo a una clínica de audiología aquí en en Hidalgo para que se le hiciera un diagnóstico y ver de qué manera podía ayudársele. Y entonces la doctora nos explicaba que la enseñanza de la lengua de señas es ya como el último el último recurso. punto, el último recurso. Okay. Que en realidad si sí se detecta tiempo, para eso eh, pues obviamente que se busca la concientización de los padres para que cuando nazcan sus pequeños, cuando nazcan sus hijos, pues se les haga la prueba del tamiz auditivo situación que pues desconocemos, ¿no? Que desconocíamos, por ejemplo, Katia y yo, y que es importante, no, de hecho tenemos planeados por ahí algunas conferencias para empezar a concientizar a los padres en ese sentido, porque bueno, el aprendizaje de la lengua de señas ya es el último recurso. Ajá, se puede trabajar para el desarrollo del habla, ¿no? O sea, el hecho de que la persona no escuche no significa que no puede hablar pero lleva todo un proceso, un tratamiento. También nos sorprendió que hay muchas personas sordas en sí. el estado de Hidalgo, sí. pero como nosotros no conocíamos a nadie, pues no pensábamos que, 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 esto que, hubiera, fuera grande, ¿no? que hubiera tanta necesidad. Y, y sobre todo, pues que son eh, el diagnóstico, las consultas, el tratamiento, los aparatos, pues son muy caros y, y la mayoría de las personas pues carecen de recursos. La doctora que está atendiendo a, a Raulito en Pachuca forma parte de una, una asociación, de una fundación, sí. es la fundación este, Ceica y esa fundación ayuda ¿no? a, a las personas con bajos recursos para poder eh, pues obviamente apoyarles en la compra de estos aparatos que su calidad de vida mejore, pero que sobre todo se sientan parte de, y que se den cuenta que pueden ser personas muy productivas, ¿no? La verdad es que, mira, parte de la sensibilización con los niños del colegio fue una conferencia con Aarón, nuestro, nuestro maestro de lengua ah, de señas. Sí. Es una persona, ya es que yo de verdad espero que en algún momento también tú la puedas entrevistar, lo puedas conocer, Me encantaría. encantaría, me encantaría. Es un titán, ha pasado muchas situaciones adversas, y sin embargo, mira, es una persona tan optimista que contagia esas ganas de vivir, esas ganas de salir adelante, y eso fue punto clave para que los niños y los papás, a través de la admiración que le tienen, así como nosotras, pues que siguieran en este camino, ¿no? Y ahora fíjate que, eh, pues con todo esto que está pasando de, de la pandemia, con los protocolos eh, para el regreso seguro a las aulas, fíjate que leíamos que en, en, dentro de, de los puntos ¿no? que se requiere en el protocolo para el regreso a clases, hay uno que marca que debe de haber señalética en las instituciones para las personas sordas. Ajá. ¿Eso qué implica? Implica hacer un cambio en la currícula jazz yes, sí. para los docentes en formación que aprendan la lengua de señas, que los maestros que ya son titulados, que ya tienen experiencia en aula, en campo, tienen sí. que aprender la lengua de señas para poder incluir a estos chiquitos, porque son muchas las necesidades, ¿no? Y, y nosotros estábamos como cerradas de ojos, ¿ves? Entonces pensábamos que, que lo que estábamos haciendo de, de enseñar la lengua, pues era el primer paso, en realidad es de los últimos. Entonces nosotros nos brincamos, ¿no? Y, sí. y la verdad es que, te digo, las personas que, que han tenido ese contacto con nosotros nos han ido enseñando, hemos ido aprendiendo. Sabemos que nos falta mucho todavía por, por aprender, por hacer, pero bueno, considero que vamos dando pasos seguros, pasos firmes. Y que finalmente, bueno, pues ahorita la, la meta es, pues, eh, juntar la cantidad de dinero que se requiere para que Raúlito pueda estrenar sus aparatos, ¿no? me gustaría que, que Kate te platicara cuando fue a la, a la sesión de diagnóstico, que yo no, no tuve la, la oportunidad de ir, pero que ya te platique esa experiencia, porque creo que eh, también es parte fundamental de todo esto. Así es. Ah. ¿Qué fue lo que presenciaste
1: o viviste? Cuando llegamos con Raulito, sus papás y con la doctora, eh, la mamá llevaba una prueba de audiología que le habían hecho al niño, creo que el año pasado, en algún momento del año pasado. La doctora decidió hacerle ahí otro examen, otro diagnóstico de, de, de audiología, tiene ahí una cabina. Y pues el resultado salió muy diferente. Bueno, por palabras de la doctora, ¿verdad? Por supuesto, sí. ya no lo sé interpretar. Este, dijo que eh, había salido como, como que escuchaba menos en el, en el ah, otro sí. estudio que le habían en el anterior Ajá, entonces les dijo a, a los papás que si en algún momento les habían pedido o hecho una tomografía en el hospital, los señores dijeron que no nunca. Entonces, les pidió una tomografía justamente para ver, para que ella conociera el daño exacto este, sí. que tiene el oído de, de Raulito. Entonces, este, porque bueno, le vio sus aparatos y la doctora dijo, no, estos ya no le sirven, ya okay. necesita otros, ¿no? Sí. Este, basada en esa prueba que le hizo y en lo que estaba viendo, o sea, a simple vista pues con los aparatos, ella sacó un, un demo que tiene un, un aparatito de Austria o de no sé dónde. Y cuando se lo puso, ya se lo puso y este, se acercó por atrás la, la doctora y le dijo, Raúl, ¿me escuchas? Y, y el niño así como que abrió sus ojos y, y no, no sabía, ¿no? Como, ni cómo reaccionar. Y entonces este, la doctora se puso de un lado, yo estaba atrás de Raulito del otro. Sí. Ay, creo que Raulito escucha mejor. Y volteé así como diciendo, ay, sí, no, yo, ay, Raulito, escuchas mejor, ¿no? Entonces, este, bueno, la, la idea prim- principal o lo que la doctora dijo fue, necesita este tipo de aparatos. Y esos aparatos, en ese momento nos dijo, cuestan 60 mil pesos cada uno. ¿no?
2: Cada uno. Y pues
1: bueno, sí es caro, pero bueno cuando dijimos, pues vamos a vender las gorras, ya que mucha gente nos ha preguntado por ellas, porque las empezamos a subir a Facebook y mucha gente que yo quiero una, ¿dónde la compraste? No sé qué. Dijimos, pues mejor de aquí echamos mano. Y entonces, cuando van los papás de Raulito con la tomografía, pues ya la doctora, eh, ahí ya no pudimos acudir, ¿no? A la cita con nosotros. Este, y entonces ahí lo que nos comentaron los papás es que pues ya viendo los resultados la doctora dijo no, los aparatos que yo les había dicho tampoco son los óptimos, ah. lo que requiere es una cirugía que es como, ah. como un implante ya como el implante coclear que dice que se le sí. tiene que ver aquí atrás de, de la orejita. Y les ponen ahí su aparatito y les cierran y encima como imán, algo así. Eso es lo que cuesta casi medio millón de pesos.
0: Entonces eso es lo que ahorita están ustedes. Sí,
1: el, de sí, conseguir es, fondos
0: para financiar esa operación. Así,
1: así es que, bueno, afortunadamente también el niño ya lo están llevando ahí a, a, lengua, a terapias de lenguaje porque tampoco les daban ese servicio ni okay. en televisión ni en el hospital de niños, es más, creo que son este, personal muy cruel el que tienen en esas instituciones, <risa> nos comentó la mamá Ay, de hombre, el, caray. Un doctor del, del hospital, del niño, les dijo a la señora, señora, no pierdan su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su hijo, nunca va a hablar más de los sonidos que llegue a emitir, ¿no? Y entonces, pues la doctora cuando supo eso, pues se enojó muchísimo, y dijo, claro que sí. Entonces, bueno, el niño ya está asistiendo a terapias del lenguaje sí. y le tienen que, que arreglar también. Creo que tiene el paladar muy hendido. Okay. Pues, bueno, tienen que ir con un axilofacial. O sea, pues todos son, pues, son gastos. Sí, impulsos, bastante
0: fuertes.
1: Pero bueno, afortunadamente al niño ya lo metieron a su fundación. Entonces, bueno, ahorita pues... Este, estamos esperando que se reúna el dinero tanto con la fundación como con la, en el apoyo de, de la venta de las gorras, ¿no? Que estamos haciendo.
0: Ah, pues, ¿y, y en la venta de las gorras también la están realizando a nivel nacional con envíos a, dentro de la República Mexicana o solo de sí. Estados Unidos? No,
1: no, este, a, a donde quieran, a, o a sea, donde sean en, en el país, pues.
0: ¿Y nos pueden indicar las redes sociales donde las personas puedan encontrar la información sobre estas gorras y que puedan hacer algún pedido?
1: Claro que sí. A ver, amiga, ¿en nuestra página de Facebook? es Sí, Ajá. en nuestra página de Facebook Jazz yes, eh, se llama Hablando Desde
2: el Corazón. Ahí es donde nos pueden eh, localizar y hacer los pedidos. Incluso ya entregamos un pedido al extranjero. Y hasta este,
0: internacionales y todo. Sí,
2: tenemos este, <risa> unos sobrinos allá y, y ellos también han estado apoyando esta labor. Entonces, pues empezamos con los amigos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo y sí hemos estado vendiendo poco a poquito. Entonces, bueno, sí nos sería de mucha ayuda el que sí, claro. también llegaran hasta donde estás, hasta así
1: Monterrey. Es, así <ríe> es,
0: claro que sí. Y a donde están todas las personas que nos están escuchando, les invito a que se sumen a apoyar esta gran iniciativa porque, como bien nos dice Sareli, cuando ustedes se adentran en esta situación se dan cuenta que la, la enseñanza de la lengua de señas mexicanas es como el último paso y previo a eso, yo pienso como ustedes acaban de comentar dentro de las instituciones de salud en ocasiones creo que también hay una como falta de sensibilización en ese sentido y que porque también ya tuvimos una plática sobre autismo con otra asociación y también nos comentaban que eh, hay en ocasiones algunos especialistas que dicen, no, tu hijo no va a lograr hacer gran cosa, hasta aquí va a llegar, cuando realmente sí hay posibilidad de hacer muchas cosas y más si la intervención es temprana. Si te pasas los años pensando que no puede avanzar y resulta que estás perdiendo tiempo precioso, de, de que pudiste haber hecho algo y a lo mejor llegas a un punto donde ya avanzó en la edad y ya hay, hay daños que son irreversibles ¿no? entonces esa, ese hallazgo que ustedes nos están compartiendo creo que es muy importante y también que pudiéramos eh, apoyar a educar a las personas que tal vez tengan algún familiar o algún maestro o maestra que en su escuela tenga algún alumno o alguna eh, que, que sea sordo entonces, tal vez eh, empujar un poquito a ver cuáles son las posibilidades, aunque algunos especialistas o alc- algunas instituciones digan que no se puede. Entonces, otra cosa que tú comentabas, Arely, de la incidencia en el estado de Hidalgo, que te sorprendiste de el número de personas sordas que había, creo que ha de ser igual en otros estados de la República, que si empezamos a rascar un poco nos vamos a dar cuenta que, es un número considerable de personas y que muchas de ellas se encuentran en situación de, pues, de económica un poco desfavorable, que no tienen los medios para pagar especialistas o, o adquirir esto, este tipo de, de aparatos. Entonces creo que pues, tiene todavía más relevancia el trabajo que ustedes están realizando para dar a conocer a, en todos los rincones de la República Mexicana lo que se puede ser cómo podemos apoyar y, y que a final de cuentas eh, las personas tienen la posibilidad de una mejor calidad de vida no es un sí. diagnóstico no es como que ya marcado para toda la vida, puede mejorar ¿no?
2: Sí, fíjate sobre todo ya es que eh, cuando uno no conoce pues caen en, en muchos errores y, y sobre todo, fíjate que hemos encontrado eh, adolescentes sordos que los papás lejos de, de aceptar la, la situación que viven sus hijos y de, de enfrentarla y de ayudarles y de apoyarles para que salgan adelante lo que han hecho es eh, esconderlos uh-huh. tenemos el, el caso sí. de una chica que pues la mamá la tiene todo el tiempo en casa y ella ya uh. es una, una adolescente Nunca ha ido a la escuela, este no obviamente no tiene pues los conocimientos básicos, pero tampoco eh, la parte de la convivencia y la socialización, ¿no? Entonces, uh-huh. los mismos padres son quienes a veces obstaculizan ese proceso. Sí, Entonces, sí. realmente es una situación muy triste, ¿no? Sí, y no totalmente. Cuenta de lo que pasa, ¿no? Y qué está pasando aquí en, aquí en nuestro municipio, aquí en nuestro estado. Y bueno, realmente la labor es muy, muy grande, sí, es muy amplia, pero bueno, nuestra intención finalmente es apoyar a todas esas familias, ¿no? Que, que se den cuenta de que el hecho de que tengan en casa una persona sorda no quiere decir que la tienen que esconder o uh-huh. que no, le, no la tienen que apoyar para que pueda crecer, ¿no? Te digo, sí. la prueba de ello es nuestro maestro Aarón que... Bueno, es este, nadador de, de aguas abiertas, este es wow. enfermero, este, está estudiando ahorita un doctorado, o sea, es una persona tan preparada, tan estudiada, tan humilde y tan sencilla, y te das cuenta que, que tiene una discapacidad, pero que sin embargo eso no hace que, que sí. él pues le dé para abajo o que diga yo no puedo. O que sea un impedimento, ¿verdad?
0: Para lograr otras cosas. Exacto. Hay muchos padres sobreprotectores que creo que igual hacen muchísimo daño ese estilo de crianza sobreprotectora. No solamente sí. esos padres que, que tratan de aislar a los hijos tal vez por miedo, por vergüenza, también ese, ese, los, los casos de familias que son muy sobreprotectoras también detienen el avance que pudieran tener los chicos y las chicas, ¿no?
1: Sí, yo creo que más más bien lo, yo creo, ¿eh? que lo han de hacer porque no lo aceptan, no aceptan sí. que, pues, tienen un hijo con alguna discapacidad, ¿no? Y sí. mira, tenemos, este, logramos sacar unas cifras que de verdad, este, de verdad como que dan dan miedito, ¿no? Mira, según el en la encuesta nacional de la dinámica demográfica en México, o sea, en todo México hay 2.4 millones de sordos, de ellos, 2. 4. 2. 4. De ellos casi 85 mil son menores de 14 años, y de, ese, de esos 85 mil solamente el 64% asiste a la escuela. No. Solo 64%. No, los 64%. ¿no? ¿Y, y dices tú,
0: ¿dónde está? ¿Qué están haciendo el resto, verdad? Exacto, exacto. El 36% ¿dónde están?
1: ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo llevan su vida? ¿No? Este, pues, por lo que Es bastante. Sí, este, y por, por lo que lo que te comentaré, Eli, en lo que vemos a, de nuestro maestro, pues ellos con, pues claro, con la cierta preparación, este, terapias y todo, pues pueden llegar a ser adultos funcionales, productivos, sí, independientes, es, es, independientes, ¿no? Y sí, imagínate, pues no 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 pueden estar toda la vida bajo bajo el cuidado de sus papás, no los papás no son eternos.
0: Sí, es, yo me imagino es, que en la mayor parte de los casos no necesariamente conlleva una discapacidad intelectual. Claro. ¿No? Sí, Entonces, claro. pues sí pueden realmente ser totalmente funcionales. Uh-huh aún con esta discapacidad, porque pues intelectualmente no tiene ningún tipo de limitación.
2: Uh-huh. Sí. Así es. No, en realidad, fíjate que nuestro maestro nos decía, porque él se ha encontrado situaciones en las que no le, por ejemplo, no le autorizan su crédito de Infonavit
1: porque es sordo. Ah, o no le Ajá. quieren dar su licencia de manejo sí. porque es sordo. Ajá. O sea, él ha ¿Sí? Sí, sí, con sí, muchas sí. trabas. Pero sí. él
2: siempre nos dice, es que lo único que no puedo hacer es escuchar, uh-huh. o sea, pero sin sí. embargo, eh, habla con las manos, con una facilidad, o sea, de verdad, mira, es, es todo un arte el, el aprender la lengua de señas, este, requiere de mucha práctica, de mucha habilidad, de sí. hecho, eh, alcanzas una habilidad muy muy eh, grande con las manos la motricidad, o sea, no... no Me imagino,
0: un... no, no, la Entonces, motricidad fina. Memoria la memoria, porque
2: ya te tienes que aprender, o sea, son, son... Es una seña
1: casi por, por este... Por, por palabra. palabra. Muchas se parecen, se parecen las señas, <risa> los significados Así como no. que
0: muy, ah, muy así. sutil el cambio en el movimiento.
1: Uh-huh. Así es,
0: sí. Así y es, también sí. otra cosa, bueno, que los neurólogos han afirmado que cuando tú careces de alguno de los sentidos, se empiezan a, a crear nuevas vías en el cerebro de manera que los otros sentidos se puedan incluso, pues, ser más sensibles, captar algunas cosas que no captamos las personas que tenemos nuestros cinco sentidos, de manera que puedan compensar esa pérdida. Entonces, me imagino que es, eh, estas personas han logrado desarrollar incluso otras capacidades que, que creo que nosotros incluso pensábamos que no eran posibles. De uh-huh. manera, no se perciba para nada esa discapacidad, o sea, mínimo lo que les, en lo que les pudiera afectar dentro de sus vidas, ¿no? Así es. Sí, bueno, mire, tengo unas últimas preguntas. Estamos llegando ya a la recta final. Y, al, y ya para concluir, tengo cuatro preguntas que siempre les hago a todas las invitadas. Entonces, esas las tengo ahorita reservadas para ustedes. Pero me gustaría saber qué viene para ustedes en el futuro, tanto personalmente, profesionalmente, de manera individual y como asociación juntas. No sé quién quisiera empezar a comentar eh, de manera personal que viene para ustedes? Sé y que ha habido algunos cambios en tu, en tu carrera profesional, eh, cambios para todavía desarrollarte más, te felicito, platícanos qué viene en tu futuro.
2: Pues mira, ahorita eh, tengo la oportunidad de estar en, en una universidad en la que soy coordinadora de toda la parte académica de las escuelas que forman parte de la institución, entonces, eh, digo, la, la oportunidad surgió apenas hace unas semanas y pues me encuentro en ese proceso de aprendizaje, de capacitación. Pero bueno, pues feliz porque pues tú sabes que me gusta mucho la docencia, ¿no? Y que, sí. y, y que si tengo todas estas oportunidades, pues fue también gracias a ti porque ya le ya le platicaba yo a, a Katia, este pues... Tu, tu intervención en mi vida ¿no? como estudiante y cómo es que de pronto pues tú fuiste quien me impulsó para que terminara con la maestría y bueno pues eso también ha sido pues muy importante para mi desarrollo profesional entonces pues es algo que siempre te siempre te voy a agradecer ya si te voy ah, a porque okay. y pues todo lo que he aprendido de ti todo lo que lo que llevó eh, pues el que ahora llevemos una amistad y un cariño tan fuerte, ¿no? Entonces. Sí, ya de varios años. Claro que, sí, ya, ya, unos pocos, ¿no? <risa> eh, claro que ahorita, mira, uno de mis objetivos personales es que mi hijo, pues, termine su carrera profesional. Sí. Entonces, eh, una vez que lo, que lo haga primero Dios, pues a mí me encanta estudiar, ¿no? Me encanta todo esto la docencia, entonces, pues retomar retomar el doctorado porque ya estaba yo por ahí este, trabajando en él pero bueno, de pronto las actividades laborales y personales a veces tienes que ponerlas en una balanza y entonces sí. ahorita el objetivo es que bueno en la, en la nueva oportunidad que tengo laboral, pues pueda seguirme desarrollando para seguir creciendo y aprendiendo y bueno, que eso me permita también apoyar a mi hijo no esa es una esa es una parte importante de lo que quiero hacer y fíjate que en la parte eh, de la amistad que llevo con Katy, del proyecto, pues también por ahí hay una idea de, de hacer una escuelita juntas, ¿no? Entonces, ah,
0: estaría excelente. Miren, fíjense pues digo, cómo apenas, empezó todo, ¿no?
2: <risas> apenas están como los pininos ya, ¿no? o sea, realmente son, son proyectos que se tienen a futuro. Y que sí. bueno, pues también la intención es que, que el, eh, la asociación, pues realmente la podamos... Eh, pues establecer como como se debe, o sea, te digo, apenas, esto apenas está arrancando, apenas está empezando, pero pero bueno, pues con todo el entusiasmo y con las ganas de que realmente se concreticen todos estos proyectos y bueno, pues que podamos hacer algo por por los pequeños, ¿no? Por por los maestros también en, en formación y bueno, realmente hacer la diferencia, ¿no? Tú sabes que... Cuando haces esa pequeña diferencia, haces que, que el ordinario se vuelva extraordinario, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, lo que buscamos hoy en día, ¿no? El, el seguir creciendo, el seguir aprendiendo por nosotros, porque sabemos que estando bien nosotros, pues también lo van a estar bien eh, pues nuestros hijos, ¿no? Porque al final, pues somos ejemplo de ellos.
0: Sí, y estoy segura que vas a lograr todo esto que te has propuesto, y aunque hayas puesto en pausa el doctorado, yo sé que no quitas el dedo del renglón. ¿eh? Ya. <risa> una vez puesto el ojo en la I, no, hombre, no lo quitas. Y la verdad que te reconozco que eres una persona que está en constante aprendizaje, que tienes un gran empuje, que precisamente es lo que ha, ha hecho una diferencia en el trabajo que tú has realizado en las instituciones donde tú has tenido oportunidad de colaborar. Y... Para los que no saben, bueno, yo fui maestra de ARI en, en la maestría en educación en el TEC de Monterrey. Y, y créanme que yo la verdad en ese entonces, bueno, estaban medio emergiendo las, las redes sociales. <ríe> ya teníamos el, y cuenta de Facebook y yo no le, daba, no le daba autorización a ningún alumno, a ninguna alumna. así como que yo era muy privada en ese sentido en ese entonces. Y a ARI y a otro alumno, dentro de los años que estuve de maestra en la maestría en educación, fueron a los únicos que les he dado autorización porque realmente sentí que hubo una conexión especial. Yo la verdad siempre admiré muchísimo tu determinación, eh, la pasión que le pones a todo lo que haces y creo que hicimos una conexión muy bonita. Que se ha trasladado y se ha traducido en una amistad ya de ya bastante consolidada de tiempo y me encanta ver todos estos logros y tener la oportunidad de entrevistarte para que nos platiques más sobre ellos y te voy a estar las voy a estar entrevistando yo creo que unos años más pero me van a estar platicando sobre la escuelita estoy segurísima
1: la sí. <ríe> así va a ser y Katia cómo se ve tu panorama en el futuro Pues en mis proyectos personales, bueno, ahorita en en mi trabajo, en la empresa para la que trabajo, traemos un proyecto muy interesante en donde creo que vamos a crecer. Claro que se me viene mucho trabajo, pero bueno, pues yo lo lo estoy esperando con ansias, ¿no? Eso es en la parte de mi mi, vida profesional. En la parte eh, más de la asociación, bueno, sí también, como a corto plazo, pues necesitamos... Este, subir el, el, el tener más alumnos para poder hacer talleres, conferencias. Este quisiéramos invitar a nuestro maestro de, a nuestro Aarón, pues para que diera una conferencia hacia toda la gente que conocemos, ¿no? Este, justamente para el tema de la concientización. Este, pues necesitamos grabar más videos, ¿verdad, amiga? Eso sí, también amiga. lo tenemos en muy, en muy corto plazo. Hemos dejado un poquito eso. Sí. Este, y simplemente afianzar bien la asociación. Este, eso es en, en pues en el corto plazo. En el mediano, entre mediano y largo, sí, es este poner una, una escuela, este, donde obviamente lengua de señas sería una materia. Sí, sí. Eh, de, de curricular, no? No, 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 no como, como taller, así es. Este, y en la parte personal, como, como amistad con personal pues ya, o sea, en, en lo personal tenemos planeados muchos viajecitos, por ejemplo, no, Muchos viajecitos juntos, por <ríe> a ser, ver no, Muchos viajecitos. ¿a a ver, ver,
0: ¿a dónde, a dónde, van? ¿A dónde quieren ir? <ríe>
1: Ah, pues queremos ir este, a la playita. Para, para empezar. Sí, que, que a fin, sí, para empezar. Esperemos que a fines de año. Bueno, la otra semana tenemos un pequeño paseito a Querétaro, a ¿verdad, donita? Sí. Ay, pues, qué, es, suave, este, qué bien. Y a fines de año quisiéramos irnos a la, a la playita, Huatulco. Queremos conocer Huatulco. Y pues así, porque ya, ya viajamos una vez. Nos funcionó, porque tú sabes que no con cualquier persona así puedes hacerlo, ¿no? Este, entonces... Pues es algo que, que queremos seguir, seguir haciendo, conocer lugares así juntas, con llevar a nuestros hijos y así. ¿no? Sí, Esos o son... si
0: no, después se van ustedes solas y les dicen a sus familias que tienen que hacer viajes para la asociación.
1: Así es, van a hacer viajes de negocios.
0: De negocios, vamos a investigar qué están haciendo otras asociaciones en otras partes de, de México y el mundo. Hola. Sí, sí. Muy bien, pues pasamos entonces A las últimas preguntas que les hago siempre A todas las invitadas Y les voy a pedir así de manera breve Que cada una me conteste la pregunta Y la primera es ¿Cómo visualizan ustedes El mundo que están ayudando A construir o a reconstruir?
2: Mira um, No puedes Amar aquello que no conoces entonces, eso es algo que hemos aprendido a través de la experiencia y considero que a través de la enseñanza de la lengua de señas puedes aprender a conocer a la gente, amarla y en ese mismo entendido, en esa línea, apoyarla, ¿no? Para que salga adelante. Ese es, creo que, uno de los mayores eh, objetivos y logros que tenemos.
0: Qué bonito, qué bonito. Y pues dar a conocer para que las personas se enamoren y que a partir de ahí se vayan adentrando. Me parece excelente.
1: Este, Pues yo visualizo que a través de este esfuerzo que estamos haciendo, logremos eh, una empatía en, en la mayor parte de la sociedad yo te decía, ¿no? Ahorita siento que hay mucha deshumanización y el término inclusión ha estado un poco tergiversado. Entonces, nosotros sí. lo que queremos es hacer o llevar a cabo la verdadera inclusión. ¿no? Sí. Este, yo visualizo eso, que, que dentro de poco esta comunidad sea volteada a ver y sea eh, pues de interés, ¿no? De interés público para el gobierno, sobre todo, que es el que, el que puede ayudar de manera este, más, más pronta.
0: Sí, sé que es un trabajo titánico, pero estoy segura que ustedes van a abrir camino, van a abrir camino para que más y más personas vayan elevando su nivel de conciencia.
1: Uh-huh.
0: Y tengo la segunda pregunta para ustedes. ¿Qué ha marcado un antes y un después en ti durante la pandemia?
2: Todo lo vivido, todo lo vivido, ya. Yes. Creo que a partir de la pandemia valoramos más a las personas que tenemos a nuestro lado y te das cuenta que lo tienes todo para ser feliz, ¿no? Y que a veces uno se enfrasca o se distrae en cosas triviales cuando realmente estamos sanos, tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos un trabajo, ¿no? Porque hoy en día la situación cada vez está más difícil y, y sobre todo mira siempre la esperanza de que las cosas van a ser mejores, ¿no?
0: Sí, sí, así es totalmente y por hecho lo que tenemos no y creo que la pandemia vino a acudirnos y ver que lo que tenemos es mucho y, y que incluso hemos visto como muchas personas han perdido seres queridos como dices tú su trabajo o otras tantas cosas eh, a veces da mucho que que pues la, las que teníamos y no, realmente a veces a veces no las Sí, Katia, en ti cómo que ha marcado un antes y un después.
1: Pues yo creo que también el digo siempre he valorado todo lo que lo que he podido tener o lo que, lo que a mí me, lo que me manda Dios, ¿no? Que yo lo veo como regalos, pero este, hasta el día de hoy, mi, mi entorno, o sea, todo mi entorno, mi familia nuclear y mis amistades cercanas, gracias a Dios, no nos hemos enfermado, no nos hemos contagiado, okay. entonces creo que si antes valoraba todo lo que tengo que es la salud, el trabajo, el que mi hija esté conmigo, el que pueda tener todos mis sentidos, este, no, pues ahora para mí es así como, pues, yo, bueno, digo, yo agradezco todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es lo que nos ha hecho a y a mí, querer dejar un poquito de nosotras en, en este mundo, ¿no? No pasar así, nada más, así. sin pena ni gloria, le digo yo, hay que, hay que hacer una pequeña diferencia, entonces yo creo que es ese es mi, mi después de la pandemia. Sí, así
0: es. Oye, lo que decías de precisamente valorar nuestros cinco sentidos, a veces no, no, no caemos en, el, en la cuenta de que hay personas que no los tienen los cinco, entonces... Lo que decía, damos por hecho muchas cosas. ¿no? Ay, mil gracias. La tercera pregunta que tengo para ustedes, eh, si las personas pudiéramos hacer un cambio pequeño, que no costara así mucho esfuerzo, pero que lo lleváramos a cabo todos los días y que gracias a eso lográramos impactar de una manera importante el mundo, ¿qué cambio sería?
2: Yo considero que nuestra actitud. Sí. Nuestra ¿Cómo en qué formas... sentido? Por ejemplo, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Que ante sí. cualquier situación que se te presenta, lejos de quejarte o de decir es que ¿por qué a mí y por qué a mí me pasa todo esto? Siempre es como ver el lado positivo, ¿ves? Las cosas siempre pasan por algo, siempre tienen una razón de ser y cuando nosotros nos damos cuenta de ello, entonces somos capaces de aprender y de cambiar nuestra conducta. Y ahí es cuando te das cuenta que si tú ves las cosas de manera positiva, que si tú estás en esa apertura y en esa disposición de hacerlas mejor, las cosas se van dando por añadidura, ¿no? Y tú, tú vas atrayendo a las personas, ¿no? A, a, a las cosas buenas. Somos obviamente personas creyentes y creo que eso también nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y que finalmente, pues somos bendecidas por Dios porque... Te digo, eh, tenemos salud, tenemos a nuestra familia bien, este, nosotros estamos bien y, y sobre todo con, con esa mentalidad a futuro de seguir creciendo, de querer aprender, pero, pero también para los demás. Ajá. Sí, o sea, sí. no solamente para nosotras mismas, sino realmente tener esa capacidad de servicio que pueda hacer la diferencia con, con las demás personas. Fíjate que hace poco me, me operé de, de la vista, eh, okay. ya es que de pronto este, yo pues, utilizaba lentes. Sí. Y, y fíjate que, por ejemplo, en este sentido, Katia, Katia me apoyó mucho pues, en llevarme, en traerme y, y muchas cosas, ¿no? Y tú te das cuenta que, que la gente que está cerca de ti, o sea, independientemente de tu familia, pues también están las amistades, ¿no? Que, que sin pedirte sí. nada. Pues ahí están, ¿no? Ahí están al pie del cañón y que tú sabes que si algo algo necesitas o algo te llega a pasar, pues sabes que puedes contar con ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es como lo que tú recibes a lo que das, ¿no? Y, y, y pues yo, afortunadamente, tengo mucho. Gracias a Dios.
0: Sí, no, hombre, y se percibe tu buena vibra a leguas, Gary, porque de hecho... Sí, la verdad, nunca nos hemos conocido en físico, no. persona, todo, eh, pues estabas en la universidad virtual y, sí. y claro que se capta, se capta en un correo electrónico o en, el, en la manera, a veces cuando teníamos videollamadas y, y mm. es algo muy, muy bonito de tu persona Ari, y que creo que, pues creo que estás logrando un impacto muy grande a partir de este cambio que, bueno, no es, un, es una mentalidad que tú ya traes esta manera de ver la vida, de ser agradecida, y pues es, tienes mucho que compartir y lo estás haciendo, que eso es lo importante.
2: Así, Gracias. Sí,
0: y de, a ver, Katy, ¿tú qué opinas? ¿Qué cambio pequeño crees tú que pudiera hacer un, una gran diferencia en el mundo si lo hiciéramos de manera constante?
1: Mira, yo creo que... Eh, a mí me gustaría mucho que la gente volviera a la humanización, ¿no? Sí. Este, que, que le dieran la, el valor que tiene la vida. Ahorita hay leyes muy feas. Nosotras somos 100% pro vida, no importa qué. Entonces, yo creo que eso está haciendo una merma muy, muy, muy fea en la sociedad. Yo pediría eso, o sea, de la gente, si empezaran a humanizarse y también a a investigar y a enterarse de desde cuándo inicia la vida, Eh, a mí me gustaría que cambiaran cambiaran esa parte, que empezaran a defenderla. Yo creo que con eso este mundo estaría en otro lado.
0: Totalmente, totalmente. Creo que esa parte de la humanización es muy relevante y en los tiempos actuales que se ha favorecido mucho lo que son los avances tecnológicos, incluso en las escuelas, ustedes saben, un énfasis en lo, los padres, lo académico y lo académico, y si en la escuela se llega a enseñar algo que tenga que ver con inteligencia emocional, las interrelaciones, a veces sienten que como que le, le están quitando peso a lo que se debería estar trabajando, cuando creo que los mismos padres también deberían estarse involucrando, y, y que las familias se fortalezcan, ¿verdad?, en ese sentido. Muchas gracias. La última pregunta que tengo para ustedes va en el sentido de qué recomendaciones de contenido tienen para nosotros a, la, a las personas que nos están escuchando en este momento, eh, ya sea relacionado con la, la iniciativa que ustedes tienen en la asociación o en general de lo que han hablado del cambio de mentalidad, de la humanización en donde nosotros podemos encontrar información para nutrirnos, ya sea que sean libros, que sean podcasts, eh, canales de YouTube, personas a seguir, ¿qué recomendaciones nos dan?
2: Mira, pues más que otra cosa, bueno, tú sabes que que de pronto lo que un maestro lee pues es mucho sobre educación, ¿no? Y, y, Y finalmente... Ahorita yo en lo personal me estoy llenando mucho de, de lo que es la parte operativa, la parte administrativa de, de la universidad, sí. pero sobre todo estoy poniendo en práctica lo que yo aprendí en el Colegio Salesiano. ¿Ves? Eh, el sistema preventivo de Don Bosco, que es el fundador de los colegios salesianos, es una belleza, porque sí. es la formación de la persona, no solo del alumno, ¿no? Entonces... Eh, yo, parte de lo que soy, soy gracias a, a esa formación salesiana y a don Bosco, ¿no? Entonces, pues yo recomendaría las crónicas de don Bosco, ¿no? Y su sistema preventivo, porque es un modelo pedagógico que ya es, don Bosco lo puso en, en allá en sus tiempos, en 1800, 1800 y 1800, tantos. 1800. Sí, 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 y, ¿Y sigue vigente. Esa pedagogía sigue vigente y va un paso adelante, un paso adelante de verdad, de todo lo que es el monstruo de la educación, ¿no? Entonces, yo la verdad es que eh, en esa congregación de las hijas de María Auxiliadora, aprendí muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y entonces, fíjate que ahora que salí de, del colegio, una de las hermanas me dijo, es que tú vas a ser salesiana aquí y en donde estés. Entonces, eso es lo que me ha ayudado mucho, ¿no? Que que ahorita las las funciones y las responsabilidades que tengo, irlas compaginando con esa parte de de la formación de la persona, de que la educación es parte del corazón y creo que me ha funcionado bastante bien.
0: Excelente, aquí estamos tomando nota. ¿Cuáles son tus
1: recomendaciones? Mis recomendaciones... Bueno, es que yo más bien me enfoqué en tu pregunta de acuerdo a, a nuestro, a, a la asociación que tenemos, ¿no? Okay. No hay, bueno, sí hay libros, pero no hay como que veas la seña de parte de alguien. Entonces, es muy diferente si ves solamente un libro y el, el dibujo, o la foto, más bien la foto. Este, sí. Hay muchos videos en YouTube de, de personas, este, tanto oyentes como sordas, Okay. Que hacen, pues te enseñan, ¿no? Ya sea Bebo, ya sea los números, ya sea los colores Este, búsquenlos así Lo que ustedes, eh, no sé, a mí me interesa saber eh, Los pronombres personales en lengua de señas, ¿no? Y entonces ahí se van educando un poquito en YouTube Nosotras, de verdad es que vamos a seguir este Hemos grabado muy poquitos videos Pero nuestra encomienda principal ahorita es esa Seguir, seguir educando a través de videos para, que, pues para transmitir tantito de lo que hemos aprendido, ¿no? Y este, a mí me parece una excelente recomendación la que hizo Arely, este, a reserva de vernos muy, de verdad de vernos, de escucharnos muy mochas, a ver si no le aburrimos a, a tu audiencia. Este, a mí me gusta mucho también leer La vida de los santos, es tan interesante porque no es, no se ve desde la parte, de, ay, fueron muy buenas personas. No, no, hicieron muchos prodigios, hicieron muchas cosas, muchas enseñanzas dejan, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué, qué, ¿qué les puedo decir yo también como, como una creyente y luego, pues, exalesiana, ¿no? Este, digo, he leído muchos libros, pero pues que no tienen, no sé, son novelas, ¿no? ¿no? No no hay alguno que yo dijera, ay, este, a lo mejor sí que se eduquen un poquito más en lo que es educación emocional, ¿no? Aprender okay. a, a manejar nuestras emociones. Yo creo que si supiéramos manejar nuestras emociones, este, también a, nos evitaríamos muchos problemas en la sociedad. Totalmente, sí, estoy de acuerdo con eso. Y lo que comentabas, bueno, yo la verdad
0: que me gusta entrevistar mujeres con muy diversas ópticas, de manera que po- yo siempre creo que podemos aprender algo de alguien. Entonces, me gusta mucho tener invitadas que tienen diferentes tipos de creencias, que abogan por diferentes tipos de cosas, pero yo creo que un común denominador es que sean personas propositivas que busquen mover hacia adelante a las personas, empoderar a los demás, empujarlos a crecer. Creo que ese sería el común denominador de las mujeres que yo busco invitar para el programa pero Y otra cosa, yo soy muy creyente de que incluso tú puedes aprender de las personas con las que no estás de acuerdo con algo. Y tal vez eh, el siempre cuestionarte si lo que tú crees es, pues es la verdad o, o es lo que realmente te, te va a ayudar a seguir adelante en la vida. Y así es que estoy muy agradecida por todo lo que han compartido el día de hoy, de manera que las personas que nos están escuchando en el episodio del día de hoy se puedan enriquecer de, las, de todas esas vivencias que han estado teniendo, no solo como en la asociación, sino también como en el ámbito profesional, como madres personal. Creo que el camino de ustedes apenas va empezando y les, les deseo mucho éxito. Estoy realmente, ahí al, voy a estar al pendiente para ver todo lo que va ocurriendo en este camino, porque sé que vienen muchas cosas muy buenas eh, mujeres como, como ustedes con tanto empuje realmente muy difícilmente las encontramos y miren y ahora por dos pues imagínense la fuerza tan grande que traen no
1: <risa>
0: mil mil gracias por habernos acompañado el día de hoy y el próximo lunes estamos de vuelta con otra entrevista con otra mujer resonante muchas gracias a todas las personas que nos han han acompañado a lo largo de este episodio hasta este momento les deseo una excelente semana. Gracias Areli, gracias Katia.
1: Gracias, un placer. Gracias. Jess. Igual, un placer, siempre, mucho. saludarte. <ríe> un
0: abrazo. Igual, un abrazote. Yo no sé cómo hacerlo con lenguaje de señas. Ya voy a estudiar. Yo estoy practicando, <ríe> pero no lo sé memorizar. Ah, bueno, ahí está.
2: Gracias.
1: <ríe>